0: Goedemorgen, ik ontbijt vandaag in de Rotonde in Westende met uh, Kader Grubus, actrice die we de laatste tijd vooral kennen als uh, Karim Bart uit Thuis. Het is maar een rol, uh, Kader, maar uh, advocaten die wikken en wegen hun woorden altijd. Uh -huh. Hoe is dat bij jou?
1: Ik persoonlijk als kaderen wikken en wegen. Ja, best wel, hoor. Uh, maar dan meer op persoonlijk vlak. Bij haar is het meer om feiten en om mensen te verdedigen. Bij mij is het dan om mezelf een vraag te stellen. Van, ben ik wel goed bezig of ben ik niet goed bezig?
0: Mm -hmm. Ik weet ook dat je het niet graag doet hè, over jezelf praten.
1: Nee, niet echt, nee. Dus, uh, Waarom niet? Ik, ja, ik vind dat heel lastig. Ik, heel vaak denk ik dan dat ik... Uh, mensen lastigvallen of zo. Er was onlangs een vriendin van mij die zei van je neemt niet graag ruimte in. Wat heel tegenstrijdig is omdat ik acteur ben. En op een scène neem ik graag alle ruimte in. Maar eens daaraf wil ik liefst dan al verdwijnen. En bijna niet meer bestaan of zo. Dus praat je ik ook zit niet zo graag. Ai, ik zit op de radio, dus het zou heel jammer zijn dat je dan niet praat. Hè. Dat zou ja. lastig zijn. Laat ons
0: erop houden. Dit is een gesprek tussen twee vrouwen aan tafel ja. waarin jij misschien iets meer zal zeggen dan ik. Nu weet, ik kan het nog omdraaien. Nee, dat is niet waar. Radio 2.
1: De Rotonde met Christel
2: van Dijk.
0: Mijn gast in de Rotonde in Westende is vandaag Kader Gurbus, actrice. Vandaag kennen we jou dus als Karin Baart, mm -hmm. advocaat in Thuis. Maar je speelt ook de SM-meesteres in Fossé d'Amour. Ik noem maar een paar van jouw laatste wapenfeiten op uh, Kader. Uh, je bent eind 40 nu, dus kunnen we zeggen dat we... Ja, dat je ongeveer in de helft van jouw leven zit. Ja. Wat bij jou nog kan kloppen, want sterke familie, sterke genen.
1: Ja, best wel. Mijn grootmoeder is vorig jaar overleden. Uh, het zal binnenkort een jaar zijn. Ze is toch 97 geworden. Mijn overgrootvader was 98 geworden. Ja, best wel. Allee, toch langs de Vlaamse kant. In Turkije zijn ze net iets minder oud geworden. Maar dat heeft dan ook met ja, het ander soort leven te maken natuurlijk.
0: Je hebt ook ooit eens in een interview gezegd... Ik geloof heel erg in het lot. Mm -hmm. Sommige dingen heb je niet in de hand...
1: Ik denk dat dat te maken heeft met het feit... Mijn naam bijvoorbeeld, kader, dat is ook een woord in Turkije. Je hoort dat vaak in liedjes ook. Kadere, zingen ze dan. Toen ik klein was, dacht ik, papa, dat is mijn naam. En dat heeft te maken met een soort destiny. Ik wil het letterlijk bijna zeggen. Het feit, het lot. Kader betekent, ja, ja lot. Het, het woord, ja. Vroeger dacht ik altijd dat het het noodlot was. Maar blijkbaar is het meer het lot. Wat u... Ja, ik geloof daar wel sterk in. Wat niet wil zeggen dat ik gewoon... ...stil gaan zitten en wachten tot de, de dingen op mij afkomen. Dus ik, ik ga het leven wel aan. Maar ik denk soms dat je er niet aan ontkomt, aan de dingen.
0: En kan je de dingen gemakkelijk op jou laten afkomen? Hoe bedoel je dan? Zo van, we zullen
1: wel zien... Pas op, ik kan ook wel best zenuwachtig zijn voor dingen. Bijvoorbeeld, ik moest naar hier komen. Hè, naar de rotonde in Westende, nietwaar? En dan denk ik, oh mijn god, ik ga toch wel iets kunnen vertellen. Hè. Ik, ik weet wel dat ik kan babbelen en zo, maar... Uh, gaat dat interessant zijn? Gaat dat boeiend zijn? Ik ben mijn eigen de hele tijd in vragen stellen. Maar dan op een gegeven moment ben ik er en denk ik, oké, okay, ik zie wel. En dan laat ik het los.
0: En doe je dat ook zo met de beslissing in jouw leven dat je echt zo de voor- en tegens afweegt?
1: ja. Maar uiteindelijk spring ik wel altijd. Ik kan ook heel impulsief dingen doen. zo vind ik ook wel heel tof. Want ik denk dat als je te veel nadenkt, dan, dan doe je om een duur ook niks meer. Dus, uh, maar ik denk wel met ouder te worden, dat ik meer nadenk dan... Pakweg 25 jaar geleden. Je bent een bekend persoon, Kader, dus je hebt ook een
0: Wikipedia-pagina, uiteraard. Het, ja, ja. En daarop staat onder meer dit te lezen.
2: Kader Gurbus, Gent, 29 juli 1969, is een Vlaams actrice en presentatrice van Turkse afkomst. Ze studeerde aan het Conservatorium in Gent. Daarna begon ze bij VT4 als omroepster. Haar bekendste rol is die van dokter in Flikke. En bij de jeugd is ze vooral bekend als Birgit uit Wachtenseven.
0: Maar je bent niet altijd bekend geweest, Kader. Over die periode komen we niks te weten in jouw Wikipedia-pagina. Dus Hankoeken heeft de leemte. Daarin een beetje opgevuld.
2: Kader Gurbus is geboren op 29 juli 1969. Baby Kader was als wonderbaarlijke product van een Turkse vader en Vlaamse moeder multicule avant la lettre. Wonderbaarlijk of niet, veel cadeautjes zal ze niet gekregen hebben bij haar geboorte, zo getuigt mama Sonja.
3: Ze is geboren, dus een dag na de lege portemonnee van de Hemse feesten.
2: Wat ze wel kreeg, was heel veel liefde terug van haar gezin. En opgroeien in een multicultureel gezin zorgde dan ook voor grappige taferelen ten huize Gurbus, weet mama Sonja.
3: Dus als we aan tafel zaten uh, om te ontbijten, uh, was dat soms hilarisch, want uh, de kinderen vroegen dan iets en mijn man begreep dat niet. En dan moest ik dat dus van het Turks naar het Nederlands vertalen en omgekeerd ook van het Nederlands naar het Turks. Ja, soms was dat wel hilarisch hoor, absoluut.
2: <laughs> en mama Sonja had veel vertaalwerk, heel veel, want...
3: Kader kon niet zwijgen.
2: Maar taterende Kader was een gouden kind. En jeugdvriendin Caroline was onder de indruk van haar zachte karakter. Ze zou ook
3: nooit een dier of, of, of tas geen en kwaad gedaan hebben.
2: Maar door haar grenzeloze nieuwsgierigheid deed zachte kader ook wel eens stoute dingen, geeft mama Sonja Griff toe.
3: Ik stond in de winkel met haar. En voor ons stond er een madame, en die had maar één been. En die, die liep met krukken. En die ging dus op de grond liggen. Kader ging op de grond liggen. En die ging dan onder die mevrouw naar een rok gaan kijken. Waar dat dat andere been naartoe was, waarschijnlijk. Welbespraakt,
2: nieuwsgierig en boordevol fantasie schreef Kader zich in voor de toneelschool te Gent. Haar verschijning maakte meteen indruk op haar vriendin en klasgenoot Saskia de Baren.
3: Ze zag er altijd uit als een Italiaanse filmster, <lacht> Zoiets heel zuiders had voor haar. En ze zag er ook altijd tip-top uit, vond ik. Dat was ongelooflijk. Als
0: hij toe kwam, die, die kwam precies zo. ...uit een doosje, helemaal klaar om erin te vliegen.
2: En Kader vloog erin. In haar laatste jaar conservatorium trok ze haar stoute schoenen aan... ...en ging auditie doen in het Koninklijk Ballet van Vlaanderen. Meteen voor de hoofdrol van Anne Frank. Regisseur Frank van Laken stond aan de grond genageld.
3: Wij hadden eigenlijk al iemand in ons hoofd voor, voor die rol. Maar ja, plots wandelde daar Kader binnen in die studio. En die deed een auditie. En we waren meteen weggeblazen door een soort uh, onbevangenheid... Die had, en door een naturel die ze had...
2: Cader schitterde en gedroeg zich meteen als een volleerd artiest op het podium. De regisseur, medespelers en het publiek waren onder de indruk. En de rest is heel stroom.
1: Amai, is echt, oh, oh, dat is echt indrukwekkend om dat zo te horen. Is het ja, Ik ben er helemaal emotioneel van. Ik vind dat heel grappig om... Allee, raar en confronterend om mensen iets over u te horen zeggen. Ik vind dat... Amai, dat is... Um, ik vind dat heel intiem, zoiets. Ik weet niet wat ik daarmee moet doen, maar zoiets. Het is leuk om het vanuit een ander perspectief te horen. Je hebt mm -hmm. je eigen verhalen, je eigen wereld die je gecreëerd hebt. En dan. Sorry, ik moet er echt van huilen. En dan ineens hoort je het door. door allee, Dankzij de stem van iemand anders en door de ogen van iemand anders. Ook wel als maar klein en grappig. Ik vind dat heel confronterend. Ja, best wel. Mai. Het programma is nog maar begonnen, ik ben al een blijte. Ik ben echt niet karendame, hoor. Maar ja, ik vind het heel mooi. Ja, maar waar raakt jou dan het meeste? Maar ja, zo... Je, je, je schrok ook toen je je moeder hoorde. Begrijpen. Ja, zo het feit. Mijn moeder is ook al zo niet iemand die makkelijk... Zoiets doet voor de pers. Ik weet dat ze daar ook zenuwachtig voor is en dat ze dan, dan zo die dingen vertelt. En iedereen, alles wat iedereen vertelde, dat lijkt voor mij alsof dat gisteren was. Zelfs met dat been, dat het onder die mevrouw waar een rok gaan kruipen was, van, ja, je kon wel heel gênante dingen met mij meemaken. Gewoon omdat ik niet nadacht. Ik heb nooit een filter. Nu heb ik die iets meer, maar nog kan ik heel vaak dingen doen zonder na te denken en gewoon gaan. En mensen kunnen dan nog naar mij kijken. Zo van, en dan denk ik, ja, maar wat, wat heb ik nu fout gedaan? Ik, soms denk ik dat de mensen te veel denken en minder goed gewoon weer doen. De Rotonde. Radio 2. Radio 2. Ja, de
0: Gurbus, we hebben het net over het lot gehad. En het lot speelt al heel erg mee uiteraard bij de eerste afslag uh, in het leven. En dat is de plek waar een mens geboren wordt. Hm. Jij bent de oudste van drie kinderen. Uh, twee broers, een tweeling, tweelingbroers, die zeven jaar jonger zijn. Dat is wel hm. een heel verschil. Ja,
1: ja natuurlijk... Mijn ouders waren al heel jong toen ik geboren ben. Dus uh, ik denk dat ze daarom... Want uiteindelijk, als mijn broers zeven jaar later geboren zijn, waren mijn ouders nog maar vijf, jaar. Dus dat is nog niet, nog niet zo heel oud. Nee, want jouw mama was 18, Papa? Zeventien. 17 hè? Ja, toen, ja. Uh, toen ik geboren werd. Ja, ik ga er dan meteen vanuit, dit was niet gepland. Ja, ik denk wel dat ik een liefdeskind was. Ja. Als je dan ook nog eens weet dat mijn mama op dat moment absoluut geen Turks kon spreken, ze was van Gent, ze ja, sprak Gent. En mijn papa was dan Turks, kon zeker en vast ook geen Nederlands. Ik denk dat ze tien woorden Frans kende, elk. En dat was het dan. Dus er was denk ik alleen maar... Ik was er niet bij, maar alleen, ik denk dat er alleen maar de taal van de liefde was. En daar ben ik dan uitgekomen. Uit een de...
0: liefdeskind is mooi gezegd. Ja, ja ik
1: denk dat wel. Het kan niet anders dan dat ik een liefdeskind was. Ja. Maar ik kan me
0: wel voorstellen dat je ouders geschrokken waren, want het was uiteraard niet de bedoeling. Het is jong, hè?
1: Ja. En ik denk dat dat toch wel paniekerig moet geweest zijn. In die zin dat je het ook niet kan uitleggen. Ik, je kunt de taal niet, je kunt letterlijk niet met elkaar praten op zo'n stressmoment. Dat moet heel, ik kan me dat bijna niet voorstellen. Dat moet heel raar geweest zijn. Normaal, als je dan dezelfde taal nog spreken, kunnen zeggen, we kunnen direct binnen discussiëren over van alles. Maar zij konden dat niet. Het, het was zo, je stond ervoor en ging erdoor. Dat was ook wel een tijd. Dat heeft mijn mama me mij toch eens verteld van in een tijd van. Oké, okay, het is nu zo, we gaan ervoor en uiteindelijk zijn ze nog altijd samen, hè, mijn ouders. Dus mm -hmm. het is toch wel straf, vind ik. Ja, want hun onbesonde jeugd was wel meteen voorbij. Hun onbesonde jeugd, denk ik wel. Ah, ja, ik, ik weet niet, joh. ik kan eigenlijk wel niet goed weten hoe, hoe een gemoedstoestand op dat moment was. Daar heb ik het eigenlijk nooit meer over gehad. Waren ze dan gelukkig daarmee of niet? Je moet toch ook ineens andere keuzes maken. Hè? Mijn mama had ook kunnen studeren, bijvoorbeeld. En ja, ik was daar dan. Dus uh, ik denk mm -hmm. dat het, mijn mama is best wel heel intelligent vind ik. Misschien niet in school, intelligentie, is niet naar de universiteit geweest of zo. Maar ze heeft toch later toch nog altijd bijgestudeerd. En ik keek daar wel naar op, toen ze zo examens deed. Al was het maar voor het Rode Kruis of voor een, een grotere cursus op het werk waar ze aan toen was. Ik vond dat, ik vond dat straf als ze dat deed. Ik was daar wel door geïnspireerd om ook te studeren. Ik wou ook altijd zeer goed studeren. Heb je
0: er ooit met je moeder over
1: gepraat of met je vader? Heb je er vragen over gesteld? Ik heb heel lang met vragen gezeten. Uh, en ik denk paar maanden geleden, dus echt nog niet lang geleden, ben ik voor het allereerst aan mijn moeder echt gaan vragen van... Ik weet niet waarom we dat nooit niet gedaan hebben. Ik denk dat ik het altijd via een omweg heb gedaan. Want ik ben heel lang bij de moeder van mijn moeder opgevoed. dus mijn grootmoeder. En ik heb wel heel vaak dingen aan haar gevraagd, maar dat was ook niet echt een babbelvrouw. Dus Het was altijd maar heel kort. Dus ik heb altijd mijn eigen verhalen gemaakt. En toen dacht ik, ja, nu moet ik het echt eens weten vanuit het perspectief van mijn mama, door haar ogen. En ik vond het straf dat ze... Want ik deed dat dan ook zo tussen de soep en de patatten, gelijk dat we hier een koffie aan het drinken zijn. En ineens, tjaka, een paar vragen afgevuurd. En ik vond het fantastisch hoe ze daarmee omging, Hoe mooi dat ze het dan allemaal vertelden. Ze ging niet... In ver... Allee, het was niet dat ze zich aangevallen voelden of zo. Ze heeft daar dan over verteld. En toen zij dan echt vertelde, hoe jong ze waren en hoe concreet dat was, ja, dan ziet je echt die, de jongens op, op straat van 16 jaar met een mobiletje en dit en dat. En mijn papa dan. Hè. En dan... Ja, ineens zie ik het allemaal zo veel concreter. Terwijl ik dat eigenlijk had kunnen doen, maar ik heb dat nooit gedaan. En hoe dat ze dat vertelden en hoe, hoe graag dat ze het ook wou en er ook voor ging. En zo. Ineens voelde ik mij meer welkom op deze aardbol dan ooit tevoren. Ik mm heb -hmm. me altijd afgevraagd van... Oei, was het misschien niet beter geweest dat ze mij weggehaald zeg maar. Ik snap wel wat ik bedoel, ik kan dat moeilijk uitspreken. Maar dat hebben ze niet gedaan. Ze is daar, ze is daar honden, volle 100% alle twee voor gegaan. Ik vind dat, dat ongelooflijk. Ja, ik vind het straf en ik vind het ook heel leuk dat ze nog altijd samen zijn. Ik ben daar wel trots op.
0: Maar doordat ze zo jong waren, is dat de reden dat
1: jij voor een groot stuk bij jouw grootouders bent opgevoed? Wel, toen ik uh, nog ja, pas geboren was, was mijn papa dus uh, 17. Dus hij moest nog zijn legerdienst vervullen. In, uh, en dat was in Turkije. Hè. Uh, hij heeft dat dan. Pas twee jaar later, toen ik twee was, is hij naar Turkije vertrokken. En vermis dat dat twee jaar was, dat hij weg was, ben ik natuurlijk de hele tijd bij mijn moeder geweest, maar die was aan het werken. Dus ging ik heel vaak bij mijn, bij mijn grootmoeder logeren. en Dat is zo gebleven. Mijn school was dan dicht bij mijn grootmoeder. Dus ik dacht, ze, ja, laat haar in de week bij de grootmoeder blijven. En het weekend komt ze dan naar huis. en Dat is toch zeker tot mijn veertiende geweest. Ja, want je broertjes waren al geboren. Zij leefden wel de hele week ja. thuis. En jij bij je
0: grootmoeder. Ja. Rare situatie toch? Ja, op dat moment vond ik dat niet raar. Nee, dat... Was je dan niet jaloers als kind? Zo? Van, ik, nee. ik zit hier en mijn broers mogen...
1: Nee, nee? ik heb nooit jaloerse gevoelens... Ik heb, dat is, jaloersheid, dat is zoiets dat ik bijna niet ken, behalve dat misschien in een relatie kan ik dat wel hebben. Maar zo naar mensen toe, mijn broers toe, jaloezie, dat, ik heb dat niet. En ik zou, ook, ik zou het ook niet aankunnen, ik zou het ook niet willen hebben. Ik had het goed hebben, mijn grootmoeder. Het was ook zo vanzelfsprekend, er waren nog meisjes van mijn klas, op een meisjesschool, die ook bij de grootouders woonden. Dus het was niet echt zoiets abnormaal. Het is dus pas toen ik in de puberteit kwam dat ik het wel begon te voelen van tja, iedereen gaat naar huis en ik, ik zit bij mijn grootouders. Is dat niet raar? Ik begon mij dan ineens daar... Vragen over te stellen, niet in de zin omdat ik het slecht vond. Want het was niet slecht. Integendeel, het was geweldig. Ik had geweldige grootouders. Maar ja, ik wou dan toch op een gegeven moment wel. De, de gewone routine, zoals alle meisjes van mijn klas, van naar huis te gaan. En dan heb ik dat ook gedaan. En hoe was de band met jouw broers dan op dit Want ja, die waren veel Ik had die natuurlijk wel. Het is niet dat ik mijn broers nooit nee, gezien nee, had. Dus, uh, in het weekend was ik altijd thuis, maar die speelden ook wel veel buiten. Een leeftijdsverschil van zeven jaar. Uh -huh. Als je twaalf bent en zij zijn, zijn vijf, dat is echt wel niet wat je wilt, zo twee paganders achter je gat. Nee, dat vond ik niet tof. Ik, had, ik vond het meer een last. Ik was ook de ideale babysit uiteraard, altijd. En ik vond dat toch niet zo tof om die verantwoordelijkheid te dragen.
0: In de klutterklas heb jij op internaat gezeten? Ja.
1: Ik, mijn broers ook. Zoveel jaar later. Kleuterschool al?
3: Ja. Dat, dat
1: was ook een praktische overweging. Ik, ik zei wel dat ik toen nog bij mijn, Heel vaak bij mijn grootmoeder was in die periode. Maar mijn grootmoeder was toen ook nog jong. Hè. Die was ook nog aan het werken. En mijn mama was ook fulltime aan het werken. Die werkte denk ik zelfs in ploegen. Mijn moeder. En mijn grootmoeder ook. En mijn grootvader ook. Dus, en mijn, mijn, mijn vader was in Turkije. Dus ja, dan was het de enige oplossing dat ik op internaat ging in de week. De praktische oplossing. Dus, uh, en wat herinner
0: jij daar nog
1: van? Ik vond dat de hel. Ik vond dat niet leuk. Ik, echt niet. Uh, ik herinner me dat mijn grootmoeder mij heel vaak bracht... En de bus was dan aan een speelgoedwinkel. Steen Steendam. dan. En ik denk dat ze, om het mij makkelijker te maken en ook om het daar zelf makkelijker te maken, mij altijd een, iets van speelgoed kocht. Iets klein of een lolly of, of dat soort dingen. Ik vond het niet leuk om daar binnen... Ik weet daar bijna nog letterlijk alles van. Ik moet dan rekenen dat ik vier was of zo. Hè. Ik heb nog veel herinneringen van daarvoor ook. Drie, vier jaar was ik, ik heb daar gezeten. Nee, ik denk dat ik vier tot mijn zes heb ik daar gezeten. En... Uh, dat niet zozeer te maken met het feit dat de kinderen daar niet leuk waren of, of de, le de leraren of de lerares, het waren allemaal vrouwen toen, dat was het niet, maar het is zo gewoon het bevreemdende. Ik voelde mij daar eenzaam, ik voelde mij daar alleen en ik kon ook niet slapen, ik kon niet in slaap geraken. Er waren twee slaapzalen, meisjeslaapzaal, jongenslaapzaal. Hij had een bedje, stoeltje, bedje, stoeltje, bedje, stoeltje en daar lag dan iedereen. En er was iemand die... De wacht hield, hè, de, ja, als er iets zou gebeuren. En ik was altijd alle kinderen aan het observeren. Van, hoe komt dat nu toch dat zij kunnen slapen en ik kan niet slapen? Ik, dan probeerde ik de houdingen aan te nemen van hoe de andere kindjes sliepen, in de hoop dat ik dan ook in slaap zou vallen. En ik, ja, ik, ik was dan altijd aan het huilen. Dan mocht ik bij de juffrouw op schoot gaan zitten en werd ik dan getroost. Ik vond dat niet, niet leuk. Ik had ook heel vaak nachtmerries. En ik ken die nachtmerries, tot op vandaag ken ik ze. Waar het zich afspeelde, wie dat erin kwam en zo. Ik herinner me zo'n nachtmerrie... Die, die altijd terugkwam en dat was in het... Mijn overgrootouders leefden toen ook nog. En uh, die woonden in Wondelgem op zo'n soort van boerder, boerderij. Zo, ja. Een oud huis waar maar één lampje brandde. En dat was bijna geen elektriciteit. En ik sliep op de grond, naast mij op de grond, in de kamer waar ook zo'n mechelse stoof stond, waar het heel donker was. Ik sliep op de grond. Mijn moeder sliep daarnaast. Daarnaast sliep mijn grootmoeder. En daarnaast mijn overgrootmoeder. En elke keer als ik zo in die droom half wakker werd want we sliepen op die grond, was er iemand die zich rechtstelde en wegging. Dus eerst ging mijn overgrootmoeder weg, en dan ging mijn grootmoeder weg, en dan ging mijn moeder weg. Ik zei: altijd, nee, mama, je moet blijven, je moet blijven, trok ik dan die terug. En elke keer als ik terug in slaap viel, was er iemand weg. Dus de slaap, zorg je ervoor. Dus daarom wou ik waarschijnlijk ook niet slapen. Uh, was er altijd iemand weg? en was ik helemaal alleen in dat huis. En ik kon niet weg uit dat huis, want achter de deur, de uitgang, kind zijnde, hè, zat er een grote heks die maar haar vingers tot onder de deur geraakte en mij kittelde om toch dat ik de deur maar zou open zodat ze zou binnen kunnen. Dus dat was zo beangst. En die droom kwam altijd maar terug. Als, als ouder is dat misschien niet zo'n enge droom, maar als je vier jaar bent, is dat een heel, heel enge droom. En het licht ging ook altijd uit. Daarom, tot op vandaag de dag, kan ik er niet tegen dat ruimtes niet goed verlicht zijn. Het mag wel een romantisch gedimd licht zijn, maar als het te gedimd is... Dan word ik daar misselijk van. Als ik op restaurant ga en het is net, net iets te donker, dan slaag ik er niet in om te eten. Dus ik hou er niet van. In mijn dromen gaat altijd zo het licht uit. Je steekt, je steekt het licht aan, maar het gaat ook direct terug uit. Ik heb daar geen controle over. Dus ik hou wel van het licht.
0: Dus die periode heeft toch wel een impact gehad op jouw ja. latere leven toch ook?
1: Ja. Tegelijkertijd waren dan daar ook wel dingen die ik heel graag deed. We waren heel, heel creatief op die ja, school. We mochten heel veel knutselen. Dat heeft mij dan misschien ook wel geholpen. Maar ik vond het vooral heel eenzaam. Ik kon heel vaak observeren. Van, hier hoor ik niet bij. Bij deze mensen hoor ik niet. Ik kom mij halen. Ik had het zelfs gevoel dat ik niet... Ik heb dat toen niet zo kunnen verwoorden. Van, bij wijze van spreken, dat ik niet op deze planeet hoor. Dat bedoel ik. Maar toen kon ik dat nog niet zeggen. Maar ik voelde me niet één met al, al de rest. Het was zo... Ik raakte daar wel door, maar ik vond het niet fijn. En die verlatingsangst, want
0: zo kan je het toch wel noemen, hè? als je droomt dat iedereen jou verlaat, heb je dat meegenomen in, in je latere leven?
1: Ik denk dat wel. Ik heb... Laat ons zeggen, de eerste twee, 25 jaar van mijn leven, heb ik dat niet. het is pas door ouder te worden dat je zo de optelsom maakt van je verleden, of dat je patronen herkent. Zo. Ik denk van tjern, ik heb dat toch al een paar keer gedaan. Ook het feit dat ik, ik heb nu geen relatie, ik heb wel relaties gehad, maar ik ben ook altijd weggelopen daarvan. En ik vond het als ik het nu bekijk, niet op dat moment, vond ik het gelijk altijd veiliger om zelf weg te gaan. Want ik zou het niet gewild hebben dat iemand van mij wegging, omdat ik dat niet aan kan. Ik vind dat moeilijk. Um, ja, ik vind dat eng. In mijn dromen gingen ze altijd weg. En ik vond dat niet tof. Ik vind dat nog altijd niet tof. Dus ik heb angst dat iemand weggaat van mij. Persoonlijk weggaat of door de dood, door, door te sterven. Dat kan ook, hè. Ik, vind, ik heb daar altijd moeite mee gehad. Ik denk dat je als kind in die tijd, in de jaren zeventig, daar ook zo niet echt mee begeleid werd. Of zo. Het feit bijvoorbeeld dat mijn hond gestorven is toen ik acht was. Dat was voor mij bijna het ergste wat ik ooit had meegemaakt. Ik moet het in perspectief plaatsen in die tijd. Ook weer iets dat weg was. En niemand begeleidt je daar zo ook in, omdat dat nog die tijd was, niet was. Of zo. Oh, ik vind het eng dat iets weggaat uit mijn leven. Het raar was wel dat alleen
0: vrouwen weggingen.
1: In jouw ja. dromen kwamen geen mannen voor. Nee, dat had waarschijnlijk dan te maken dat mijn papa er niet was. Mijn grootvader heb ik wel gekend, maar die werkte s'nachts en sliep overdag. Dus ik heb die niet... ik herinner mij daar nog wel veel dingen van, maar mijn wereld werd toch wel... Nu lijkt dat gedomineerd, maar het is, het is niet het juiste woord. Waren er vooral vrouwen? Ik zat op ik zat in een meisjeszaal, zat in de jeugdbeweging met de meisjes. Um, en ja, mijn grootmoeder was daar, mijn moeder was daar. En ja, het is gelijk dat de, het leven geleid werd door vrouwen. De, en de mannen, dat, was een, dat waren randfiguren of zo, bijrollen, bijfiguren. Mm. Toen, hè, bedoel ik. Ja. Radio. Radio. TV over de afslagen van het leven. De rotonde.
0: Je gaat naar het katholieke onderwijs in je lagere en middelbare schoolkader Wie heeft die beslissing genomen?
1: Het lot. <laughs> Echt waar. Um, mijn mama heeft beslist waar ik naar school zou gaan. Maar de eerste drie dagen van het allereerste leerjaar, toen was ik zes... Ik was in een, een vrije basisschool, ik weet niet hoe dat, dat toen diende, een vrije school, hè? geen katholieke school. En ik kwam elke dag huilend thuis. Want het was daar donker, dat was, ik vond mijn weg daar niet, er waren heel veel spinnenwebben. Ik liep daar verloren en ik kwam elke dag huilend thuis. En een de derde dag of de vierde dag, dat kan ik nu zo niet goed meer weten, sta ik op en mijn mama doet mij grijze kleren aan. Want grijs was toen het uniform en witte kousen. En ze zei, ja, je gaat naar een andere school. Zelfs dat weet ik nog. We zaten op oranje stoelen, dat was de jaren zeventig. Oranje was toen de hoofdkleur. En dat grijs dat stak daar enorm op af. En dat was toen al een belevenis. Oh, ga naar een andere school. Ik had een andere boekentas. Ik had de weg naar daar. En mijn moeder is meegegaan naar die school, binnen, want zij was daar zelf ook naar school geweest. En ze wou mij daar niet naartoe sturen, omdat ja, ze dacht, misschien gaan ze het daar niet tof vinden dat, dat de dochter van mij daar dan ook komt, of weet ik veel. Ze komt mee bij mij in de klas. Ik kom in dat klaslokaal binnen. Daar was licht, heel veel licht. Ik mocht aan het raam zitten. We kregen al zo dingen om mee te studeren. Mijn mama was aan het praten met de lerares en de directrice, die toen een zuster was. En ik was jullie allemaal vergeten. En ik dacht, hier zit ik op mijn plaats. Ik was daar supergelukkig. Twaalf jaar aan een stuk ben ik met plezier naar die school geweest. Ja, je bent daar ook katholiek opgevoed ja. Wat voor invloed heeft dat op jouw leven gehad? Ik denk dat met mijn eerste rebelse kant daar dan naar boven is gekomen. Ik denk, ik meen me te herinneren, maar ik kan dat niet meer zo heel concreet zeggen. Ik was dan half Turks. Hè. Ik was wel gedoopt. Dat was een misverstand tussen mijn moeder en mijn vader. De, de, de katholieken en moslims, daar wisten ze nog niet te veel van. Dus ik was wel gedoopt. En, maar ik mocht niet meer naar de kerk. Ik was in een apart klasje. Er waren toch nog niet zoveel Turkse kinderen, maar er waren ook mensen die vrijzinnig waren. Of Een aantal leerlingen die mee, niet mee mochten naar de kerk. Dat was voor mij al niet oké. Okay. Niet, ik mag niet mee. Ik mag niet mee. Ik ben toch gedoopt, dacht ik. Een paar weken nadien heb ik me gewoon tussen de rij weggestoken en ben ik meegegaan naar de kerk. En ik vond het geweldig. Want wij zongen daar. Wij moesten elke week zingen, oefenen uh, in de zaal om te zingen. En dan gingen we daarmee naar de kerk. Dus ik ben vanaf dan ik was nog maar zes of zeven of zo, heb ik beslist, ik ga altijd mee naar de kerk. Dus mijn eerste keer dat ik al tegen dingen
0: inging. Mm. Je hebt dan langs de andere kant ook de Koranschool uh, meegemaakt. Ja. Ook nog vrij jong ging je daar naartoe. Ja. Om...
1: Dus je hebt eigenlijk de twee, ja. de twee godsdiensten. Ja. Mm. Wel, um, op school was natuurlijk... Mijn taal was Nederlands, ik kon geen Turks, dus ik ging naar de Koran. Naar de school... Uh, ik dacht dat ik dat niet leuk ging vinden, maar ik vond het eigenlijk best wel leuk. Ik vond het zo, die geschriften, zeker het alfabet als je daarmee begon, is bijna ge geheimschrift was dat voor mij. Ik was tien of zo. Ik dacht, oh, dat is tof, dan kan kun je daar... Maar ik begreep natuurlijk niet wat dat betekende. Dus dat was wel vervelend. Dus in elf van de tijd wist ik ook niet goed wat er, wat er gaande was. Ik vroeg mij wel af, toen al, van tja... Die, die, die hoja, die, die meneer die dan van voor in de klas staat, die vertelt dan dat dit en dat en dat in die Koran staat. En toen had ik zoiets van... Maar dat kan ik toch niet weten? Je kunt mij toch zeggen wat je wilt? Toen had, zei, mij, zei er zoiets in mij van... Tja, is dat wel waar? Ik stelde mij daar wel vragen bij. Je kunt het vergelijken met... Bij onze kerkdiensten, zoveel jaar geleden, dat alles in het Latijn, Latijn was. En de mensen ja. moesten maar ervan uitgaan dat het waar was. Hè.
0: Maar je bent wel gelovig geweest hè, in jouw jonge jaren? Heel, heel erg gelovig. Heel erg oh, maar, ja.
1: het katholiek, katholiek dan. Hè. Ja, ja. Ja. Um, ja, ik, ik bad tot God, tot Maria, tot, uh, tot alles wat dat je kon bidden. En ik had dan ook heel veel knuffelbeesten. En ook zij moesten allemaal een gebedje doen. Er waren heel veel gebedjes s'avonds. Dus Nu deze beer en nu jij. Dat was ongelooflijk. Ja, ik was. Ik denk elke keer als ik een poëzie van iemand moest tekenen. Dat was toen zo mode, hè, Dat je in iemand zijn een poëzie moest tekenen. Was het altijd zo een Mariabeeld of zo dat ik daarin zette? Dus ik was echt wel enorm gelovig.
0: Wat blijft daar nu nog
1: van over, Kader? Naarmate dat ik ouder ben geworden, is dat allemaal iets ruimer geworden. Dus vroeger was ik letterlijk heel katholiek. Dan leert je geschiedenislessen en van alles wordt dat ineens denk ik, nee, christelijk. Dan leert je door Anne Frank te spelen iets over het jodendom. En ook over uh, bij de moslims het Oude Testament. Zowel bij ons, bij de katholiek, alleen, bij, de katholiek bij de moslims als bij de joden is hetzelfde. En dan denk je, amai, dat op een gegeven moment, ik ben nu op een punt gekomen dat voor mij het meer om een energie gaat... En dat mijn God en de God van de joden en de God van de moslims... Dat is allemaal één en dezelfde God voor mij. Maar jij praat of,
0: of jij biedt nog?
1: Ja, niet, niet, zo, niet zo vaak, niet zo heel veel. Maar toch, toch regelmatig, ja. Ik vind het wel moeilijk om dingen te vragen. Kunnen niet dit doen. Ik vind niet dat, zo, dat, dat God zo'n een, een, een vraag... Allee, je kunt niet alles maar vragen zomaar. Maar ik vind het leuk dat die er is. Ik weet dat veel mensen dan zeggen... Ja, maar dat en dat en dat gebeurt in het leven... En ik heb ook heel vaak momenten dat ik denk van... Amai god, als ik je ooit echt tegenkom... hoop ik echt wel dat je een hele goede uitleg hebt voor bepaalde dingen. Want uh, ik weet niet hoe ik het moet doen. Maar ergens vertrouw ik erop dat er een bepaalde reden is. Ik weet, ik weet, ook, niet, ik weet ook niet de welke. Maar ik kan niet elke keer omdat er iets slechts gaat... of, of iets dat mij niet aanstaat of niet in mijn, mijn past, zeggen... Van, en nu geloof ik niet meer. Dat is juist, denk ik, de, het, waar het om gaat bij, bij geloven. Maar het is niet meer zo eng. Ik ben bijvoorbeeld veel minder of bijna niet meer, geneigd om te geloven in de kerk of in het boek. Alles wat door de mens eigenlijk is geproduceerd of in het begrip religie. Alles wat door de mens is gemaakt rond die god van mij, daar ben ik wel wantrouwig tegen. Daar heb ik het minder voor. Dus die god staat daar voor mij los van.
0: Ik heb Dirk Hoerbus, na je middelbare onderwijs maak jij de keuze om public relations te gaan ja. studeren? Om maar iets te kiezen, Inderdaad, moet ik ja. het zo...
1: Absoluut, echt waar. Ik was in volle paniek toen ik in het laatste middelbaar... Uh, aan al mijn vriendinnen vroeg van: uh, wat ga jij doen? Als iedereen wist het blijkbaar wel. Ik wist het niet. Ik was mega jaloers van mensen die al op een dertien jaar wisten, ik word verpleegster. Of ik word kapster. Ik dacht, shit, ik weet niet wat ik moet doen. Ik, weet, ik heb geen plan. Ik weet niet wat ik moet gaan doen. Je had de droom van je vader
0: kunnen waarmaken? Dokter of worden, dokter, of ja.
1: advocaat worden? Ik, was, uh, ik had best wel goede punten op school. Ik was zo meestal zo de vierde van de klas of zo. Dus ik, was niet slecht. Maar ik was mij er ook wel van bewust dat ik handel studeerde. En dat dan de ...overgang naar universiteit wel gigantisch groot zou geweest zijn, Maar ik had ook niet echt iets... Ik had zoveel beroepen in mijn hoofd al gehad die ik wou worden... Ik wist het gewoon niet. Ik wist het niet. Als ik nu zou teruggaan, dan zou ik een jaar Erasmus doen. Dan zou ik mijn zesde middelbaar opnieuw doen in een ander land. Maar in die tijd, ik wist daar eigenlijk niks van. En dus ben ik maar iets algemeen gaan studeren. Nee, want je was heel
0: beschermd opgevoed ook. Hè? Op je 22e ben je pas alleen op vakantie gegaan. Of ja. ben je naar Amerika gegaan. Ja, hè? ja 22 dus, jaar. Ja, dus ik kan me voorstellen dat Erasmus, het buitenland, dat dat voor jou... Nee, nee, ik
1: wist zelfs niet dat je acteur kon worden. Ik dacht dat je zo geboren werd. Of dat je uit ouders kwam die dat waren. Dus er was niks toen ik in het zesde middelbaar zat, dat zei van, ik word later actrice. Nee, dat, dat, dat kwam niet in mij op. Mm -hmm. Ik wist wel dat het, het handigste was om iets algemeen te gaan kiezen. Om dan nog veel uitwegen te hebben. En ik heb dat ook heel graag gedaan. Ik ben er ook afgestudeerd. Ik vond dat heel super om te doen. Maar met als gevolg dat ik drie jaar later nog altijd niet wist wat ik wou doen. En dan denk ik tien dagen gaan werken, iets met PR en zo, dacht ik nee. Het was wel zo dat ik toen ik die PR studeerde, dat ik, dat ik ook al figureerde in het theater. En euh, toen na die PR was ik echt aan het denken van oh, ik wil nog iets studeren. Ik was dus naar het toenmalige PMS, ik weet niet hoe dat er vandaag dat is. Zo... CLB, een CLB, studiebegeleidingsdienst, waar ik eigenlijk drie jaar daarvoor ook al geweest was bij dezelfde persoon. En hij zei drie jaar daarvoor al van waarom word je geen actrice? Nee, wie, ik maar nee, mijn mama is kokin, mijn papa werkt in een fabriek. Ik actrice, no way. Maar drie jaar later was ik wel aan het, aan, aan het figureren in het theater. Dus die wereld stond al iets dichter bij mij. Ik had toen Koen Krukken ook al eens leren kennen. Ik mocht in zijn koor meedoen op de VRT, op, op, op met opnames, live opnames. Dus ik had er al veel meer van kunnen proeven. En de, die droom was al iets meer een realiteit, iets meer echter of zo. Toen zei die man van het PMS, CLB heet dat dan nu, uh -huh. van waarom gaat hij nu niet naar die toneelschool? Ik zeg, ja, maar dat gaat niet. Ze ik ga bellen. Die heeft daarvoor gebeld, voor mij, om een auditie te regelen. Ik heb die auditie gedaan en ik was erdoor en ik mocht beginnen. Zeg, en zat je daar op je plaats in de zin van, voelde jij je meteen thuis? Nee, totaal. Dat was een wereld die voor mij openging. Dat was zo raar. Mensen me kwamen gewoon binnen in de klas die dan al niet echt in klas was, niet zo met banken, met een koffie. Hopla, die koffie werd er gezet. Mensen rookten een sigaret in de klas. Ik was helemaal in shock. Ik dacht, Hè, dat kan toch niet. Deze, ja, dat, was, dat was heel raar. En uh, we zaten met een hoeveel, zaten, 12, 13... En ik ben de enige die afgestudeerd is van dat jaar. Nee, Saskia de Baren, die we daarnet hebben gehoord, ook. Maar zij heeft nog een vierde jaar. Zij, zij zat net, zij was veel jonger dan wij, dan ons. En zij heeft nog een vierde jaar gedaan. Dat was net de overgang van drie jaar naar vier jaar. Ik heb het in drie jaar gedaan. Dus jij werd daar geconfronteerd met heel veel vrijheden. Oh man, man veel te veel vrijheden. Ik kon daar niet zomaar direct aan. En het is ook zo niet meetbaar. Hè? Op school een toets afleggen, dat is heel meetbaar. Je kunt het of je kunt het niet. Je hebt het gestudeerd of je, kunt het of je hebt het niet gestudeerd. Acteren is zoiets heel subjectief. Ik kan naar iemand kijken en denken Wauw, die is fantastisch. Jij kunt naar kijken en dan denk je dat trekt op niks. Dus je bent heel onzeker. Je weet, eigenlijk niet, je weet echt niet waar je mee bezig bent. Maar ik wist niet waar ik mee bezig was. Een geluk dat ik daarvoor al drie jaar iets anders heb gedaan en dat niet onmiddellijk had gedaan. Dan was ik helemaal te jong geweest. Maar mentaal was ik nog altijd heel jong om dat te doen. Toen ik afgestudeerd was, was ik was erdoor. Ik, het is niet dat ik zo een, een gat in de lucht sprong van... Oh, oh, ik ben erdoor, ik ben geslaagd. Ik was gewoon blij. Het is gedaan. Het was goed geweest voor mij, die confrontatie met mezelf de hele tijd. Je doet dat niet goed of je doet dit. Oh. De ogen zijn altijd op u gericht. Hè? Dat is raar. Ik vond dat heel, heel confronterend. Toch? Mm -hmm. Best wel. Toch ben ik afgestudeerd en toch doe ik nog altijd die job. Omdat ik dat wel de leukste job vind ter wereld. Je ja, ooit gedacht om te stoppen? Toen je daar Tijdens het consultorium, elke dag. Drie jaar heb ik willen stoppen. Ik denk zelfs het laatste jaar dat ik op een gegeven moment beslist heb om te stoppen. Maar ik was dat persoonlijk aan alle leraren gaan vertellen. Leraren, lerares. En er waren twee leraren die mij echt uitgespuwd hebben. Die zoiets hadden. Dan zei jij zot. Je staat een maand voor het examen. Dan stop je niet. Wilt je stoppen? Doe je eerst je examen en beslist daarna om te zeggen. Ik doe er niks mee. Maar je moet je examens afmaken. En ik, heb dat, ik was zo'n zo douche die ik kreeg. Ik dacht, mijn, ze hebben gelijk. En het is pas daarna dat ik het gevoel had van... Dit is het. Toneel spelen. Dat is het. Het is niet werk, Het is spelen. Maar dat spelplezier, gelijk cowboytje en indiaantje spelen van vroeger, dat moet het eigenlijk zijn. Je moet het serieus pakken. Je moet je job, je moet je teksten leren. Uiteraard. Maar je mag het ook niet oh, serieus pakken. Het moet leuk blijven. Het is spelen. En dat heb ik pas later terug ontdekt. Niet op school. Mm -hmm. Op school was het werken en afzien en daarna was het spelen. Radio 2. De rotonde.
0: De liefde, Kader ja, Goerbus. Jouw ja. ouders zijn uh, al heel lang samen met elkaar op heel jonge leeftijd leren kennen. Moeten nu ongeveer 50 jaar samen zijn?
1: Wel, ik ben er 47, dus zij uh, zijn 48 jaar samen. Is dat jouw ideaal beeld van de liefde? Ja, absoluut. Het, het, het beeld dat veel mensen hebben van twee oudere mensen die op een bankje zitten... En samen oud worden, dat blijft voor mij, en ik denk voor veel mensen, ook al leven tijden dat heel veel mensen scheiden, blijft een soort van metafoor voor het pure geluk en zo. Ik was uh, dit weekend ook nog iemand tegengekomen die vertelde van, ja, ik ben nu twee keer gescheiden. En zo. Die mensen op dat bankje, die oud worden, ik ga dat nooit meer meemaken, zei hij. Maar ik kijk daar toch anders tegenover. Tegen, ik, ik, ik zal misschien nooit niet voor vijftig jaar met iemand samen zijn... Maar ik zie mezelf wel nog graag eindigen in mijn fantasie samen met iemand waar ik dan misschien maar vijf jaar mee samen ben. Het is iets waar ik wel mee gestruikeld heb: zo van tiens hoe komt het dat bij mij, mijn relaties geen twintig of vijfentwintig jaar of dertig of veertig, eigenlijk in mijn familie het altijd is geweest. Er is dus niemand in mijn familie bijna gescheiden. Niemand, denk ik. Mm -hmm. Mijn vader en mijn moeder zijn elkaars eerste liefde. Mijn ene broer is ook bij zijn eerste liefde en mijn andere broer is bij zijn tweede liefde. Al jaren. Alleen ik, ik val zo uit de boot. <lacht> Natuurlijk, mijn verleden is ook anders geweest. Hè. Ik heb uh, mijn prioriteiten lagen in het begin ook anders. Alles was gefocust op vrijheid en zijn en werken en zelfontplooiing. Maar liefde is daar minstens even belangrijk in. Maar met, dat brengt ook angsten mee, vind ik, als je in een relatie zit. Van, ofwel vind ik mezelf niet goed genoeg, of ik stel het zelf in vraag van... Is dit wel wat ik zoek? Of uh, gaat die persoon mij niet beu worden, waardoor dat die weggaat? En dan zit die verlatingsangst daar weer. En nu zijn we weer zoveel jaar verder en zie ik, kijk ik ook anders tegen de dingen aan. Mm -hmm. Dus uh, het lijkt mij nog altijd leuk vandaag de dag om die ene persoon tegen te komen waar ik misschien tot op het einde van mijn dagen mee ga zijn. Maar als dat niet zo is, moet ik mij gewoon bij neerleggen dat ik misschien een serieel monogame mens ben die elke keer maar zeven jaar bij iemand is of zo. Misschien mm -hmm. is dat dan zo. Ik kan me daartegen verzetten. Maar misschien is dat de enige juiste manier voor mij. Ik mag hopen van niet, hoor. Ik zou liever nu iemand vinden en dan voor de rest van mijn leven samen zijn. Maar als dat niet zo is, dan, dan, dan zal het anders zijn. zijn. Maar je hebt lange relaties gehad. Ja, 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 dat wel. En die dan toch, als ik het goed
0: begrijp, voor een deel mislukken ook door jouw verlatingsangst? Ja. Of is het bindingsangst?
1: Beide, denk ik. Ja. Ik denk vroeger, het de beide. Maar nu denk ik... Vroeger was het vooral de verlatingsangst. Ik denk dat ik nu... ...op een punt gekomen heb dat ik eigenlijk geen enkele van de tweeën meer heb. Omdat ik nu ook beter met mezelf ben en dat ik de, de, de dingen beter kan plaatsen. Ook omdat ik bijvoorbeeld een gesprek heb gehad met mijn moeder... ...over dat verleden en over mijn dromen en mijn nachtmerries en zo. Het feit dat dat is uitgesproken... ...is dat er een gigantische olifant van mij af is gevallen... Ze zeggen altijd, ik was, ik was altijd van mening... Het is niet omdat je uitspreekt dat je ineens geen problemen meer hebt. Maar in het geval met mijn moeder een gesprek te hebben, is het echt een enorme last die van mijn schouders is gevallen. Ik wist niet dat dat kon door een simpel gesprek. Heb je spijt van die relaties die... Mislukt? Nee, geen enkele. Nee? Ik heb van geen enkele relatie spijt. Soms zit ik te denken: van, ik heb ook altijd een goed contact met, uh, met uh, mijn exen. Laat maar. Zoveel heb ik er nu ook weer niet. Toen ze zei dat ze dat zelf niet willen. Ik heb ook geen ruzies met iemand. En elk aan zich zijn ze een verrijking geweest voor mezelf. Uh, ja. Hebben ze mij iets bijgebracht op dat in mijn leven. Ik heb heel veel liefde gekend ook. Het is niet dat we. Ja, dus misschien wel een relatie geweest die heel erg was en drang was. En heel erg, dat, dat heb ik ook meegemaakt. En ik ben ook blij dat ik dat heb meegemaakt. Stel je voor, ik zou niks te vertellen hebben anders. Mm -hmm. Dus uh, de verhalen die ik soms in de boeken lees, die heb ik ook wel meegemaakt. Ik heb ook rustige relaties gehad die, die ik ook heel fijn vond. En daardoor weet ik nu heel goed dat, vind ik wel, dat vind ik, dit past het beste bij mij. Maar ik heb zeker geen spijt van geen enkele relatie. In maar jij bent altijd degene geweest die... Ja. Uh, het licht heeft uitgedaan. Of samen. Het is ook wel samen geweest. Ik ben niet zo'n type die van dag één op dag... Ik ben weg. Nee, dat niet. Dat is wel een, uh, iets dat ik wel uitsprak. Zo van, mm, ik voel me niet zo goed of op dit vlak of dat. of, of la. Dus, uh, ja, Maar meestal was ik het wel. Mm -hmm. Niet nie om, om stoer te doen. Hè. Gewoon uit angst om zelf verlaten te worden. Daar ben ik echt van overtuigd dat dat zo was. Je wordt er 48, mm -hmm. uh, Kader. Kinderen zullen er allicht niet meer komen. Nee. Heb je daar ook vrede mee? Ja, altijd. Ik denk dat ik instinctief altijd heb geweten dat ik. Den, ik denk als ik heel klein was. Klein, tot. Zo voordat het echt de realiteit was. Denk dat ik altijd heb gezegd. als er een eentje. zal het eentje zijn. Eén of geen, heb ik altijd gezegd. En het is wel zo geweest dat ik tijdens de relatie. dat, dat had kunnen. Ik, ik had kunnen zwanger worden of zijn. of daarvoor gekozen hebben met iemand. Dus dat is niet gebeurd, door omstandigheden, werk, whatever. Maar ik ben ook nooit niet echt, ben nooit, nooit vragen de partij geweest. Het was niet een, een noodzaak of zo. Het was geen een drang, zoals sommige mensen hebben. Um, het was goed dat het zo was. Er is wel een moment gekomen, op een gegeven moment word je dan... En dat is dan biologisch gezien, 37, 38... En begint je wel praktisch, alleen niet praktisch, maar... Realistisch de vraag te stellen van... Bon, Gurbus, als je er nog wilt... Het is het moment, zoals mijn gynaecoloog zegt dat dan, als je daar met je benen open ligt, zegt hem, En wat denkt hij? Moeten er nog komen? Ik kan u helpen. Ik voel altijd en heel afmoment. moment. Ik dacht een, het is een beetje een raar moment om het met me nu te vragen. Maar nee, hoor, ik moet er geen hebben. <lacht> um, dus nee, maar ik heb het me wel. In de realistische vraag heb ik me wel gesteld van, kader, kijk, als je er wilt, en je hebt er. Is het nu dat je er moet voor gaan. En ik dacht, rond je 40ste is dat verhaal echt wel afgelopen. Maar dan begint de media ineens in te pikken op hè, wereldsterren en zo, of maar zo, zelfs ook in België. Kijk maar naar Wendy van Wanten, die dan 45 zijn bij een eerste, of 46 zijn of 47 zijn. En je begint je, je, je grens weer te verleggen. Dus ik was er op mijn 40ste, met die realistische vraag nog niet, nog niet rond, in feite. En toen, uh, toen ik met Dimi was, die, die, die had al drie kinderen, uh, zei ook, zegt: hij, zegt hij, ik wil geen kinderen. Maar als jij er nog, ik was er toen 43 ik denk ik, als jij er echt nog wilt, kan ik je ook niet tegenhouden en dan ik zeg nee, ik wil dat niet. Maar het heeft zich wel in de realistische zin van het leven heb ik die vraag wel oprecht aan mezelf gesteld. Van ga ik daar geen spijt van hebben? Ik heb dat wel aan mensen gevraagd die geen kinderen hebben. En sommigen hebben daar echt spijt van, en sommigen nooit niet. En ik vraag me af, kan ik dat vandaag de dag weten dat ik daar geen spijt van heb. Maar ik merk hoe ouder ik word, hoe meer vrede ik heb met het feit dat ik geen kinderen heb. Ik, ik herinner me ook van mezelf dat ik ooit eens een uitspraak heb. Ik moet geen kinderen, maar kleinkinderen. dat vind ik wel tof. En dan zeiden mensen tegen mij van ja, als je geen kinderen hebt, ga je geen kleinkinderen ook hebben. Maar dat vind ik niet juist, want ik kan altijd iemand tegenkomen die, die kinderen heeft en die krijgen dan kinderen. Misschien heb ik dan ooit wel kleinkinderen of zo. Mm -hmm. Niet geen biologische, maar die ik misschien even, even hard in mijn, in mijn hart sluit. Zo. Mm -hmm. Dus nee, ik heb geen enkel uh, probleem. En ik denk dat dat ook te maken heeft met het feit dat je dat kunt verliezen. Ik denk dat, het dat is iets wat ik nu op later leeftijd heb, heb ontdekt. Ik wist dat eigenlijk niet. Ik herinner me zo het, het verhaal van een acteur die zijn kind is verloren in het verkeer. Alleen nog maar het feit... Kijk, nu, ik voel dat zo hard. Dat is zoiets. Op zo'n moment denk ik van... God is er God. Hè? Tuurlijk. Maar dat, 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 dat is mensen. Dat, je dat, dat is toch het allerlaatste wat je wilt, is je kind afstaan. Dat is, ik kan mij, zelfs als ik het vertel, vind ik het al heel erg. Heb je ooit in jouw relaties de vraag gekregen om samen ja. een kind te maken? Ja. Soms na een week. Dat is wel chockerend, moet ik zeggen. Dan denk ik, ik zo, als je dan machine. koffie aan het ringen bent, moet je wel even verslikken. Ja, ik heb die vraag wel gehad, ja. Maar ik uh, denk dat ik zo, toen op dat moment meer zoiets had. Ja, we zien wel, hè. we zijn nog jong. Het was altijd iets voor later. En nu zijn we later en uh, voor mij is het goed zo.
0: Was de rol van Steve-mama, om het zo lelijk te zeggen, was die wel op jouw lijf geschreven?
1: Um, dat was niet zo gemakkelijk. In die zin niet gemakkelijk. omdat je toch je leert pas iemand kennen en dan heb je er nog drie kinderen tegelijkertijd bij. Dat is wel een uh, grote vrachtwagen die, die, die op je afkomt. Het was vooral fijn in die zin dat het hele leuke kinderen waren. Ze waren, het waren, ze waren al in de puberteit, waren al groot, enfin groot, tussen de elf en de zeventien jaar. Hele fijne kinderen. Heel erg begaan van alles en nog Lieve. Dus, dus daar, was, daar had ik geen enkel probleem mee. Ze hadden mij ook graag was geen probleem. Maar het feit dat je daar verantwoordelijkheid toch ook voor had... En dat je je vraag is... Ik dat, ik, we hadden soms een gesprek met de echte mama. Van, hè, er moeten regels zijn in het huis. En ik moest, ik moest ook regels opleggen. Oh my god, ik zei tegen haar, zijn ex dus, Ik kan dat niet. Ik kan, dat niet, ik kan, niet, ik kan niet streng zijn. Ik zou een sloef van een moeder zijn. Ik denk dat mijn kinderen alles wat toelaten. Dus dat zou niet goed komen. Ik kan het niet. Ik ben meer een persoon van te praten. Ik kan niet roepen en tieren. Mijn ex zegt ook altijd, je maakt nooit, nooit, nooit geen ruzie of zo. Dus nee, ik ben meer van het woord. Ik ga ervan uit als ik iets zeg, dan zal dat wel gebeuren. Maar zo zit het natuurlijk niet altijd in elkaar. Mm -hmm. Dat is wel een confrontatie. Maar het jammere van een stiefmama is dan
0: ook, als die relatie gedaan is, dat ja. je die kinderen ook kwijt bent.
1: Ja, ik, we hebben toch nog wel contact. Hoor. We sturen Atom. toch nog mesjes en ik wens ze veel succes. Mee, van alles Ik ben daar nog altijd bezorgd over. Ik hoop dat ze goed terechtkomen, dat ze goed studeren, dat ze topjobs hebben en zo. Ja, ik wens ze toch wel superveel... Ja, dat zit toch wel in mijn hart eigenlijk. Dat gaat niet, dat gaat niet meer weg, ze hebben mij.
2: De Rotonde.
1: Radio 2.
2: Radio 2.
1: Ja, Gurbus, ik wil het even hebben over jouw keuze
0: om te doen wat je nu doet, theater, televisie, ondanks... Uh, ja, ik mag toch wel zeggen, jouw twijfels en ook wel jouw onzekerheid. Het is nooit goed genoeg voor jou. Of jij bent nooit genoeg voor jezelf.
1: Ja. Klopt toch, hè? Ja. Maar ik heb daar eigenlijk wel iets op gevonden. In die zin dat ik mezelf heel erg bekijk door de ogen van een ander. Dus als mijn vrienden mij goed vinden om een bepaalde reden... En het is of of, of om, hoe ik eruit zie, of dit, dan aanvaard ik dat. Dan geloof ik dat van van de goede vrienden natuurlijk. Als ik theaterspeel, ik ben over van alles aan twijfelen en nog wat. Maar de regisseur zegt dat het goed is, of het publiek zegt dat het goed is, dan aanvaard ik dat. Ik ga niet in twijfel met dat soort mensen. Ik weet ook heel goed wie ik kan vertrouwen, wie dat ik niet kan vertrouwen. Ik, ik heb een heel goede intuïtie, dus ik weet wel welke mensen mij dierbaar zijn en wie ik hoog inschat of op dat vlak. Dus ik, vraag ook, ik stel ook die vragen wel aan de juiste mensen. En als zij mij zeggen het is oké... Okay, dan heb ik daar vrede mee. Ook al zou ik zeggen, van, het kan beter of dit of dat, ik zal dat ook wel doen, een hele lange tijd, om, om mijzelf ook te pushen en te drijven. Ik ben nog altijd niet klaar hè, met dit vak. Ik wil altijd maar blijven groeien. Ik wil altijd maar beter worden. Als ik dat niet meer kan doen, dan is het gewoon afgelopen. Maar ik vind het straf dat jij toch daarvoor gekozen hebt, ondanks die onzekerheid die toch een hele
0: grote rol speelt in jouw leven... Dat je dat gedurfd hebt.
1: Ja, maar ik denk dat dat er toch wel al lang in zat. Hoor. Als kind, ik, was, ik, ik zocht wel de aandacht op. Op dat vlak dan. Hè. Zo van, um, kijk naar mij. Zie ik, ik dans of ik doe... Of, uh, maar vooral als ik iets aan het doen Wat Niet kijk naar mij, naar mijn persoontje. Maar kijk naar mij van... Ik speel theater of ik heb een pruik meegebracht om iets anders. Geniet daarvan. Uh, Apprecieer mij daarom. Of... Uh, om wat ik doe, vooral. Dus... Uh, de, 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 dat valt eigenlijk best wel mee. Ik denk dat ik minder onzeker ben op een podium dan wel in het dagdagelijkse leven. Ik ben mm. veel onzekerder als ik een café binnenstap of een restaurant binnenstap. of loop hier, zeker nu dat je bekend bent, je loopt op strand. Dat, dat maakt me veel onzekerder. Sociale media kunnen daar ook nog bij, want daar zit ook van alles op. Ik, ik denk dat ik op een theater, als ik er sta en ik ben klaar voor de première, dan ben ik echt zeker van mezelf. Dan, uh, dan wel, ja. ik, ik blijf ook groeien. Hè. Ik blijf, terwijl ik aan het spelen ben ik nog altijd in vraag stellen. Hè. Tot de allerlaatste dag. Maar ik ben wel zeker. En Durf jij jezelf ook te verkopen? Ben je daar goed in? Nee, daar ben ik niet goed in. Maar ik durf het wel meer dan vroeger. Bellen van... Uh... Um, ik ga niet... Moet, ik vind wel dat je eerlijk moet zijn daarin. Als, stel nu dat ik mijn regisseur, ik zou bijvoorbeeld naar regisseur willen werken, vind ik het wel het minste dat ik kan doen, toch weten wat het hem gemaakt heeft en dat ik toch weet waarom ik met hem bel. Dat ik hem apprecieer of dat ik hem uh, fantastisch vind, dat ik hem bewonder. En dat ik om die reden. Maar durf jij wil jezelf werken. aanbieden? Ik heb dat eigenlijk nog maar heel weinig gedaan. Ik herinner me dat ik de eerste keer dat ik gedaan heb met Gikassiers, de theaterregisseur, die ook operas en zo. Bij hem heb ik dat gedaan, omdat ik hem zo hard bewonderde. En dan is dat eigenlijk helemaal niet moeilijk om dat te doen. Ik was nog jong, hè? Het, is, het is een tijdje geleden. En die heeft mij uiteindelijk dan toch wel een rol aangeboden. Ik kon het niet aannemen dat ik iets anders deed. Maar ik, ja, ik durf dat wel doen. Maar wel op voorwaarde dat ik voor mezelf ook weet waarom ik met die persoon wil werken, dan moet het echt om zijn werk gaan, om zijn, zijn kwaliteiten. Niet omdat ik een keer misschien zou kunnen meedoen, nee. ik moet echt van die persoon dan houden ook. En dan durf ik dat wel doen. Mm -hmm. Ik denk dat ik dat zelf ook leuk zou vinden als mensen bij mij van... Ik wil met u werken. Daar is toch niks fout mee? Dus ja, ik durf dat wel. En ik weet ook, als ik het niet doe, iedereen doet het. Vroeger dacht ik ook, ik ben aan het leuren en zo. Of, of ik ben aan het schooien, maar zo zit het niet in elkaar. Als je iemand bewondert en je wilt daar om die reden mee werken... Een groter compliment kun je toch niet krijgen? Mm -hmm. Ik heb veel over jou gelezen, uit ja, Uiteraard ja.
0: alle artikels die ooit over jou... Alle interviews heb ik gelezen. En wat mij ook opviel, is dat je wel... Ook wat worstelt met jouw leeftijd. In dit vak dan.
1: Ik, ik worstel er mee en ik worstel er niet mee. Ik vind het superboeiend om ouder te worden... Uh, er is ook geen enkel moment in mijn leven dat ik denk: oh, ik zou willen terugkeren naar die tijd. Ik wil nooit terugkeren. Ik wil alleen maar vooruit. En ook in leeftijd. En elke keer als ik bijna zo de kaap van iets bereik, hè, de kaap van 30, de kaap van 50, de kaap van, 50, de kaap van 60 enzovoort. Zo drie jaar daarvoor denk ik, ah, oh, fuck, ik ga naar de 50 of ik ga naar de 40. En elke keer als het dan zover is, denk ik... Wauw, nu wordt het 50! Dat wordt feestje. Ik zit nu al te denken, ga ik een feestje geven. Dus ik kijk, daarna, ik vind, ik kijk daarnaar uit... En ik merk ook dat ik dan zo allemaal figuren, bekende figuren, wereldwijde bekende figuren, die ik dan zie, die ouder zijn dan ik, waar ik naar opkijk, dat kan dan een Meryl Streep zijn of een Judy Pence of, of Julianne Moore. Of denk ik. Oh my God, die doet het goed hè. En wel, ik ga dat ook doen. En dan denk ik, ja, laat maar komen. En als ik nog ouderen, dus ik denk een keer dat ik dan bijna 60 ga worden, ga ik wel weer iemand zien. En als ik, als ik Maggie Smith zie, 80, En wel, dat wil ik. Dus voor mij is het goed. Ik, wil, ik ben er klaar voor om, om het te laten komen. Het is wel zo dat je. En dan merk ik wel. Ik kijk er naar uit om zo ouder te worden, maar zo de lichamelijke aftakeling. En ik bedoel niet alleen het esthetische, maar ook letterlijk dat je pijn krijgt. Mensen krijgen ziektes. Je kunt dat ook krijgen als je jonger bent, maar naarmate je ouder wordt, mensen krijgen reuma. Ze moeten een knie hebben, ze moeten een heup. Er, er is altijd wel iets. Ik zeg dat nu al tegen mijn moeder. Zeg maar oud worden, dat is nou toch ook niet prezant, hè? Nee, er is altijd over... wel iets. Ik heb het over ouder worden als actrice, wat niet altijd even makkelijk is. Nee. nee maar als Streep zei het nog onlangs, het is spijtig dat ik geen, het zou niet mogen dat ik, alleen, dat ik de enige ben die mooie rollen aangeboden krijgt. Maar anderzijds vind ik wel dat er toch genoeg zijn dus is, er wordt zo heel vaak geïnterviewd dat er zijn vrouwen hebben geen werk meer. Maar dat is niet waar. Er zijn er, er zijn er wel die werk hebben. Er zijn ook vrouwen van 60, 70. Die wel, zijn, dus er is een minderheid. Ja. Dus ik hoop wel dat ik daarbij ben. Maar er zijn sowieso minder rollen voor vrouwen. Sowieso Binnen alle films zijn er altijd mannen en één vrouw. En dat, dat frustreert me natuurlijk. Alhoewel, ik hoop alleen dat ik daar niet bij ben. Ik hoop dat ik altijd het geluk mag hebben, dat ik ondanks dat ik ouder word... toch. Ik hoop daar gewoon op. Tuurlijk heb ik daar angst van. Ik heb altijd angst gehad. dat ik ja, wel werk hebben. Dan speelt de financiële onzekerheid ook mee. Hè? Ja, ja, ja. Dat, is, dat vind ik niet leuk. Hoor. Financieel. Maar die heb ik ook gehad op de jongere leeftijd. Hè. Toen ik, euh, tijdens ik tijdens we hadden zes maanden per jaar werk. Maar ik was toen nog ook niemand die echt in... ik niet wilde combineren. Ik wilde alles netjes naast elkaar. Dat, maar dat lukt natuurlijk niet altijd. Ik deed toen ook nog geen reclamespot. Dus in die jaren dat ik wacht even, had ik echt heel weinig inkomen. Dat soms waren er zo momenten dat, ik, dat mensen zeggen, ga een koffie drinken, dat ik gewoon geen koffie dat Ik een koffie is twee euro. Is twee euro is toch veel geld. Toen, dus, uh, ik, ik weet dat ik dat niet leuk vond. financiële onzekerheid, dat maakt mij als mens ook onzeker. Ik heb dat niet veel meegemaakt. Als je ervoor staat en je maakt dat mee, is dat echt wel het einde van de wereld. Want je denkt, ik ga dat nooit kunnen overbruggen. Dan komt er weer werk. Dus als ik terugkijk, denk ik... Ik heb echt een geweldige carrière al achter de rug. Maar in 2009, bijvoorbeeld, heb ik gelezen, dat ja. het even heel moeilijk gehad. Ja. Hè? Toen uh, is er een stuk weggevallen uh, met mijn eigen gezelschap. We hebben het uh, niet gebracht, omdat de agendas niet verenigbaar waren. Terwijl ik me wel vrij had gehouden. Dus dat is bijna tien maanden werk. Uh, de tweede reeks van Jess is dan toen ook niet doorgegaan. Dus, dus even zo. Je vult als acteur niet zomaar direct op. Je kunt niet ineens... Een grote rol krijgen in of zou iemand moeten ziek worden, maar dat gebeurt ook al niet zo vaak. Dus ik zeg er wel. Tegenop... Je moet dan je hypotheek afbetalen ja, en dat soort dingen. Alles moet is... doorgaan. Ja, het is nooit zo ver gekomen. Integendeel, het is ver van zo geweest. Maar ik zag wel een heel groot gat voor mij van. Oh my god, gaat er iets komen. Gaat er iets komen? En er is ook iets gekomen. Op dat moment zelf dacht ik. oké okay, niet panikeren. Als het zo is, dan verkoop ik mijn huis of bla, bla, bla. Ik heb daar wel aan. Het is nooit zo ver gekomen, maar ik heb dat wel als een optie. Um, het is niet dat ik naar het CMW moest, hè? nog niet. Maar ik, heb er wel, ik zag het wel zo. Ik zag wel zo'n scenario of zo. Dus ik heb daar wel angst voor gehad. Maar als ik terugkijk, denk ik aan de doet er niet zo moeilijk over. Zo lang heeft dat allemaal niet geduurd. Wat is acht maanden op een heel carrière? Niet zoveel. Maar als je ervoor staat en je weet niet op voorhand dat er acht maanden gaan zijn, want dat kon ook tien maanden zijn, een jaar. Of ik heb ook gedacht, oké, okay, het is afgelopen. Het is finished. Ze moeten me niet meer. Je bent te oud, te dik, te lelijk of whatever. En dan ineens komt er weer een bom aan werk op mij af. En dan denk ik, allee, ja, ik ben weer bezig.
2: De Rotonde.
0: De allerlaatste afslag, Gurbus, dat is de Dood. Hè? Mm -hmm. Met de goede genen van jouw familie kan je die misschien nog lang uh, voor je uitschuiven. Maar het is een afslag die je zal moeten nemen, uiteraard. Schuif je de gedachten daaraan ook ver
1: voor jou uit? In welke zin dat, het, dat ik... Dat het nog
0: lang zal duren, dat je er eigenlijk niet aan wil denken.
1: Nee, ik vind... Um, hoe dat ik tegen de dood... Er zijn twee dingen. Je hebt de dood voor jezelf, ik die verdwijn. je hebt de dood van de ander, het verlies. Dat zijn twee voor mij totaal verschillende dingen. Echt verschillend. Voor mezelf de dood, dat is zo... De, echt de enige zekerheid die ik echt wel heb in het leven. Ik ben geboren, ben gecreëerd. En je weet vanaf dat moment, we gaan. En ik probeer... Op die manier ook te leven. Ik probeer er alles uit te halen dat er is, niet dat ik zo op de rand van ik weet niet wat leven of zo. Maar ik ga er niet vanuit dat ik 50 jaar nog ga leven. Ik kan ook morgen sterven. En dan is het ook goed. Voor mij persoonlijk. hè? Het boezemt jou geen angst? Nee, in. totaal, voor mezelf niet. Ik weet dat het onbekenden is. Mijn grootmoeder heeft heel hard vastgehouden tot haar laatste snik aan het leven: pijn, geen pijn. Ik heb daar. Ik spreek voor vandaag, hè. ik weet nu over twintig jaar en ik heb ook geen kinderen of zo. Gehoord wel, mensen die kinderen hebben, denken daar dan anders over. Maar ik heb dat altijd gehad dood, de dood, mijn dood, hoort bij het leven en ik heb daar vrede mee. En als ik morgen ga, is goed. Ik ben, ik ben daar klaar. Ik heb er alles uitgeerd. Ik heb geen spijt van dingen, uiteraard heb ik spijt van dingen, maar niet, die ik niet gedaan heb. Mm het -hmm. is dus goed. Als mij morgen zegt, ik morgen zeg je heb nog een maand te leven, dan heeft iedereen zo'n bucketlist. Dat is ook nu. Dat is, dan denk ik wel. Ik zou niet speciaal iets doen. Alles wat ik wil, willen doen, heb ik wel gedaan. En wat hoop je dat er nog komt? Na de dood bedoelt je. Ik heb daar geen idee van. Ik denk... Ik kan er wel over fantaseren. Van als ik terugkom, dan wil ik dit zijn of dat zijn. Maar eigenlijk, in het diepst van mijn hart, denk ik dat er niks is. Dat het dan ook wel gedaan is. En voor mij is het ook goed. De eerste
0: keer dat je afscheid moest nemen, was van jouw hond. Dat heeft ja. zo'n ongelooflijke impact op
1: jou. gehad ja. als kind, onvoorstelbaar. Ja. Het concept dood was mij compleet vreemd. Ik had er gelijk nog nooit van gehoord. toen Ik, ik was acht hè, toen mijn hond stierf. En ineens van de een Mijn hond was al ziek. Hebben ze mij ook nooit niet gezegd dat dat beest ziek was? Want die gaat misschien sterven. Hè? Vandaag een dag. Kindjes worden daarin begeleid. Toen, ja. Het was maar een hond. Hè? Maar voor mij was mijn hond alles. Ze was dubbel zo oud als ik. deed daar alles mee. Ik kwam thuis die hond. Ik ging daarmee wandelen. Ik speelde daarmee. Ik maakte daar tentjes mee. Het was dat was mijn alles. Ik stond daar niet mee stil, dat het mijn alles was. Dat was het gewoon zo. Maar je was eigenlijk ook alleen als kind. Natuurlijk. Als Want je kind leefde aan je grootmoeder. Je ja. bent een
0: beetje ja, als enig kind opgevoed. Ja. En dat was voilà. jouw speelkameraad. Dat was mijn
1: speelkameraadje, ja. Bessie. Ja, ze heette Bessie, gelijk het boek. Het was wel geen Alassie. Het was meer zo'n eiken op vier tandenstokertjes, Zo'n goed dik knolletje. Zot was ik van dat beest. En Dan valt dat weg. En ik herinner me ook dat ook. Ik ben haar aan het aaien. Ze leeft. We stappen naar de keuken omdat er een probleem is met de wasmachine. Ik met mijn grootmoeder. We komen terug. Ze is dood. Ik, ik herinner me dat dat ook de eerste keer is dat ik mijn grootmoeder vastgepakt heb en dat ik ben beginnen huilen tot dan met. Het was een heel verwarrende periode. Ik heb daar ook geen afscheid kunnen van nemen. Um, ik, ik kon daar niet. Ik kon er niet meer leven. Ik, het was ook nog de verjaardag van mijn neefje een dag. Daarom weet ik de datum nog. En die kwamen zo happy binnen. Joehoe, we zijn, ik ben jarig... Ik had zoiets... Ik kon, ik, kon, ik kon bijna niet meer ademen. Ik vond het verschrikkelijk. En ook het feit dat ik geen afscheid heb kunnen nemen, dat vond ik wel heel erg. En dat heeft jaren geduurd voordat ik daar... Niet elke dag, hè, maar toch wel heel erg mee bezig geweest. En het feit dat ik dan zoveel tot God bad en zo van die dingen, deed ik echt niet anders dan... Elke dag ook een gebedje voor mijn hond opzeggen. En ook... Um, dat ik wou dat ik mijn hond nog eens zag, want ik had geen afscheid genomen. Dat, dat was er zo hard in gehakt. Ik moest en ik moest en ik zou afscheid nemen. Ik denk dat ik toch een jaar of vijf of langer of korter, ik weet niet maar lang, hè. elke dag in gebed heb gezegd, van ik wil Bessie nog eens zien. Ik wil Bessie nog eens zien, jaren aan een stuk. En ik weet dat ik toen uh, in bed lag... Ik, ik en mijn grootmoeder sliepen in hetzelfde bed en... Het was een heel raar en het enigste moment ook in mijn leven. Was ik ziek die dag? Ik weet het niet. Had ik koorts die dag? Ik weet het niet. Maar in ieder geval wat ik meegemaakt heb, was zo anders dan alles wat ik heb meegemaakt. Het leek ook niet op een droom. Want ik droomde niet in kleuren op dat moment. Nu wel, maar toen niet. En ik lig naast mijn grootmoeder. Dat was zo'n oud houten bed hè, met zo'n stijl van achter, Dus je kon daar niet echt over kijken. En ik werd wakker. Zij was een... En ik zie een licht achter dat bed. Een licht, zoiets als een... Een, een, een aureoollicht, zo een soort van regenbooglicht. Groen en geel, vooral wazig, mistig. Zo. Geen muziek, er waren geen violen of zo, dat was er niet bij. Maar ik, ik zocht naar mijn grootmoeder die aan het slapen. Ik dacht, moet ik aan u wakker worden? Van waar komt dat licht? Het kwam niet van boven, het kwam niet van kaarsen, het kwam niet van buiten. Van waar komt dat licht? Ik dacht, ik ga toch eens kijken. Ik stel me recht, ik weet niet die ik het die Ik ga achter die, 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 dat bedspan. En daar staat ze. In dat licht, met een hond, op vier pootjes met een kop naar mij... En zoals ik zeg, het was niet zo gelijk in de films. In de films zat er nu een ongelooflijk dramatische muziek onder zitten van Michael Nyman of zoiets. Nee, dat was het niet. Ze was stil en ze keek zo met een blik naar me. Allee, gewoon afscheid nemen. Nee, nu afscheid. Hè? kom. En dat was het eigenlijk. Ik ben daarbij geweest. Ik heb die geaaid. Het was niet tranen of dit. Het was heel concreet. Ik, letterlijk, ik zeg altijd, als je iets wenst tegenover God, zei dan heel concreet. Want het was zo. Gewoon afscheid nemen. Daar staat ze. Neem afscheid. En ze was weg. En dat was het ik is niet dat ik dat zo ineens een vervulling had van ik weet niet wat. Dat was het ook niet. Maar ik had wel mijn afscheid genomen Waar ik om gevraagd had, mm -hmm. dat was het dan ook. En dan kon je het loslaten. En dan heb ik het losgelaten, ja. Het lijkt een beetje op Beau
0: Séjour, maar dan gaat ja. het over een meisje. Ja. Dat sommige mensen dan nog zien die er niet meer is. Geloof je echt dat dat gebeurd is?
1: Wel, daarom zei ik in het begin zo van... Wat zou er dan geweest zijn? was ik misschien in een dag ziek of zo? Dat was zo echt. Want alles was echt. Hè? Mijn grootmoeder lag daardoor mijn bed was daar wel. En het leek niet op een droom. Ik weet hoe dat mijn dromen zijn. Ik ben heel erg met dromen bezig. Dat was zo anders dan alles. Dat ik niet goed weet wat dit nu was. Ik heb het ook nooit meer meegemaakt. Okay. Ik heb die kleur, die verschijning, van, van achter dat bed, dat groen en dat ding, wel nog eens bij personen gezien. Dat ik dacht van, ah, die persoon heeft, uh, heeft dat licht. Bij een lerares van mij heb ik dat eens gezien. Ik dacht, ah, die mevrouw heeft dat licht. Dat ik daar gezien had. Nog één keer, denk ik, of twee keer heb ik dat meegemaakt. Maar wat het betekent? Geen idee. Ik ben er geen boeken over gaan lezen. of zo, Maar ik ben wel blij dat ik het meegemaakt heb. Dus afscheid nemen is belangrijk? Ja. Daar vind ik dat er iets mislukt is in de creatie van de mens. Vind ik, ik vind dat zo gruwelijk. We weten dat we gaan sterven. We weten het. het, is een, het is een, we weten het allemaal. En toch, toch is het zo gruwelijk. Toch is dat zo pijnlijk. En ik wil dan weten waarom is dat zo is. Waarom kunnen we niet gewoon zeggen... Oké, okay, het is gestorven, het was leuk, fijn, bedankt. Ik heb dat gehad. Oké, okay, we gaan weer verder. Waarom moet dat zoveel pijn doen? Wat is het nut daarvan? Daar wil ik wel graag een antwoord op. Als ik God ooit tegenkom, kon, wil ik dat antwoord als eerste kennen. Want ik vind het niet oké okay, dat we zoveel pijn hebben. Dat kan niet zo'n beste dag zijn. Ja, nee, denk het ook, niet. <lacht> maar hij zal zijn antwoord wel hebben, zeker. Hij zal wel al voorbereid zijn.
0: Ik had het ergeruus. Ik wil jou heel hartelijk bedanken voor... Het samen ontbijten hier, ik vond het een hele fijne babbel. Ik vind ook dat je heel tevreden in het leven staat ondertussen. Mm -hmm. Dat je zeer gerijpt bent gedurende de jaren en
1: dat je echt wel tevreden bent met het leven ja. zoals het is. Klopt dat? Ja, absoluut. Zeker. En ik ben ook benieuwd naar de toekomst. Dat staat eigenlijk trouwens ook op mijn gsm als je die aansteekt. Ik ben nieuwsgierig naar vandaag. Wat er komt. Dus altijd nieuwsgierig. Maar ik kan nog vragen om iets in mijn gastenboek te schrijven. Ik, ja, ik, ik ga dat doen. Ik moet zeggen, ik, moet daar, ik beef daar ook zo'n beetje van. Dus ik vond het wel indrukwekkend allemaal. Dus. Hier komen was niet evident of vanzelfsprekend. Over mezelf praten, echt praten, is moeilijk. Dat is, dat is een overwinning. Blij dat ik het deed. Is het de zee? Christel? De rotonde? Het gezelschap? Of allemaal samen? Ik weet het niet. Wat ik wel weet, is dat ik me nu rijker voel dan ervoor. Ik voel mij heel even een beter mens. Bedankt. Kadeer.
2: Radio 2